0: 予測の感情冷凍庫。皆さんこんばんはゆさくですこの番組は社会人6年目の独身男性余作が日常出会う感情を言葉で残していく感情保存系ポッドキャストとなっております荒さを取り巻く転職や恋愛など人生の分岐点と共存することを目指していきたいそんなトークプログラムとなっておりますよろしくお願いしますさて今週も週の折り返し後半戦も頑張っていきましょういやーちょっと聞いてほしいんですがあの前回の16回異性のタイプをめっちゃ言語化する回をなんか自分で聞き直したんですけど、なんやねんこいつってなりましたね<笑>。考えすぎだろ、っつって<笑>。一週間前の自分なんですけど、なんかおかしくなっちゃって。まあまあ、あの、異性のタイプをすごく突き詰めた結果、二つあるよって話してたじゃないですか。一つ目が、なんかお互いの、こう、各々の時間を尊重できる人。うん。まあ、これはわかると。あ、それ大事だよねって。いいよね。女の時間尊重した方がいいよね。で、二つ目。一つの物事をいろんな角度から議論できる人。何それと思って<笑>。そんな女の子おるんかなと思って、なんか<笑>。てか、ま、議論っていう言葉が良くないんですよね<笑>。ね。なんか、あの、例えばさ、じゃ合コンやったとして、じゃあみんな端からちょっと好きなタイプ行ってこうよ、みたいな感じで。じゃあ、君みたいになって、いや、僕はあの、人との物事をいろんな角度から議論できる女の子が好きですねって言ったとしたら、ちょっとその人とはあんまり仲良くなれないなって思いますね<笑>。いやてかもう議論っていうさ、言葉が良くなかったと思う。うん。あの、先週の予測が言いたかったことはおそらく、あの、まあ、他人事みたいに言ってるんですけど、僕なんですけどね。まあ、今週の僕が責任を取らせていただくと、多分、その、議論というか語り合いたいっていう、こととを言いいたたかったんだと思いますねうん彼はそうなんですよ。そう。だからおしゃべりと、おしゃべりも絶対必要だし、楽しいおしゃべりっていうのは必要だけど、時には、すごくこう、自分の内面とかを深くほ、深く掘り下げて、その奥底にある感情とか価値観を言葉にできるような会話をしたい。うん。それは何だろう。おしゃべりってよりかは、その語り合うみたいな感じかな。何か出来事が起こった時に、なんか私は、実は幼少期から、こういう経験があって、結構こういう(笑)思考の癖(笑)があるんだよね (笑)、みたいな。だから私ってこういう物事考えがちで、みたいな。わかるみたいな。そういうその思考の深いやりとりみたいな。うん。そういう語り合いを、あの、したいっていう意味で、あの、議論ができるっていう言葉を使ったんだと思いますね。うん。わかりづらい。議論できる女の子、ねえ、って。あんまいないと思うからね。はい。いや、聞いてて面白かったですね。なんだこいつと思って。ふふ。<笑>すいませんねあの先週のあの予策がだいぶちょっとですねあの不器用な感じで申し訳なかったので今週のね予策が謝罪をさせていただきたいと思いますはい<笑>「<笑>予策の感情冷凍庫」ちょっと近況なんですけれども先日ですねすごく楽しかった一日のことを話そうかなと思います本当にこの間平日仕事終わりにちょっと SDGs に関して豊かな海を守ろうみたいなテーマのちょっと講演会があったのでそのままちょっと会社を出てですね行ってきたんですよねまあ、これだけ言うとなんかとても、おーお、予作は意識が高い人なんですかねみたいな感じで思われちゃうかもしれないんですけど、あの、そんなことはなくて、スピーカーの方がね、あの、私の大ファン、うん、私の大ファン、大ファンの私、あ、ちょっとよくわかんないっちた<笑>。私が大ファンの、あの人だったので、思わず申し込んでしまったんですけど、ま、それが、あの、皆さんもご存知、あの、さかなくんが、あの、スピーカーとなって、あの、海の豊かさを守ろうみたいな感じの公演をするというところで、そう、しかもね、無料で、募集をししてていたたのでですぐ申し込んでそう本当に飽きがあってよかっか、うん、無料だからね、すぐ埋まっちゃうんだろうなと思ったんですけど、そう、たまたま空いてて申し込んできたんですよね。うん、そう。で、まあ、すごくワクワク楽しみにしていったんですけど、なんか行く前に思ったのがで、今回がその、イベントがちょっと SDGs っていうテーマもあって、ちょっとお勉強チックな多分要素もあるのかというところで、対象があの中学生以上だったんですよね。うん。だから小学生以下の子はちょっと参加できないよ、みたいな。だからその、さかなクンの話を聞きたいとか、魚くんの話を聞きに行こうみたいな、ちょっとこうファミリーのイメージがあるじゃないですか。親子で行こうみたいなね。とか、まあなんか小学生のファンとか多いのかなと思って。中学生以上っていうその縛りが設けられた時に、一体魚くんのファン層ってどこになるんやろうってあの、その、全く想像がつかなくて、つきますえ、全然想像つかなくて、多分この辺だろうなみたいな。うん。漢字も予想、全くできなくて、多分この何十代の男性だろうな、女性だろうな、みたいなのも、全く予想ができなくて、どんな感じなんやろうな、つって行ってきましたね。うん。会場がなんか定員200名ぐらいだったんですけど、まあ、そんくらいいたのかな。うん。結構ま、人は入ってまして。で、そう。意外だったのが、当割と中高レース層がメインに見えましたからね。四、五十代がメインに見えましたからね。そう。同世代ほとんどいなかったね。20代、うんま、ぽい人はいたけど、めっちゃ少なかった。うん。で、女性が結構多くて、7割、8割女性だったかな。そう、それも意外、ま、意外、意外も何もわか、うん<笑>想像もできなかったので、意外の前の意がなかったんですけど、そう、こういう感じなんだ、みたいな感じでしたね。なので、うーん。中高齢の女性とかかかが多かったイメージですかねうんうんうんそうなんですよまあそれでねあの実際公演が始まりましてまあさかなクン本当にあのねイメージ通りのもう超スーパーハイテンションみたいな感じでもう絶好調でしたねもう本当にあのさかなクン語と言いますかねもうギョギョギョって感じだったんですけどご覧くださいを毎回あのギ覧くださいって言ってて超可愛かったねうん大好きって思って<笑><笑>そうです魚くんめっちゃ好きでそう、まあ、最近はちょっと終えてなかったんですけど魚くんの動向をあの、まあ、子供の時ねあの小学生の時に、まあ、僕は魚がとても大好きであの本当にあの魚図鑑を読みあさり魚図鑑の名前をほぼ覚えみたいな感じであの当時図工の授業とかでもずっと魚の絵描いたりとか粘土とかでもすごい魚をたくさん作ってましたねそうだからさかなクンはその当時から憧れの存在というか、うん、自分にとってなんか大切な存在だったんですよね。で、びっくりしたのが、なんかくん、さかなクン、変わらなすぎじゃないですかえ、とか僕小学生だから、20年前ぐらいからなんか何も変わってない、さかなクンの周りだけなんか軸が歪んでますかぐらいのなんか<笑>、そう、見た目もそうだしさ、テンションとか雰囲気も、まんまやんみたいな感じでしたよね。すごいなと思いますよね。そうしかもなんか魚くんの好きなところが僕は個人的にですねあのー、あの好きのエネルギーがすごいしまあ魚がまあ僕自身も大好きなのでシンパシーを感じるってとこあるんですけどなんかまあしかもでもめちゃめちゃ賢いっていうねもう大学の客員教授やっていろいろなこの生態系とかに凄輝かしい功績を残しみたいなところでめちゃめちゃもう頭がいいというか知識量がとんでもないっていうところもその尊敬ポインの一つでありうんなんかあんなにこういろいろな世界とか人々に対してうんプラスのエネルギーを与えられる存在っていうところが僕はすごく大好きですね。なのので本当に今回この講演そう、まあでも<笑>なんかちょっと面白かったのが、さかなクすごい冗談とかをめちゃめちゃ言うんですよ。まあ、その、魚のダジャレとかをね。で今回、その多分、いつもやってるような、多分分かんないけどさかないろんな学校とか、そういう、そういうところで講演会とかをやることきっと多いと思うんですよ。うん。だから、小学生相手だったらもうめちゃめちゃ受けてただろうなっていうダジャレがいっぱいあって、もうドッカンどっか,んどっかん行ってただろうなみたいな感じなんですけど、もうあの中高齢のおじさま、おばさまが中心だから、そのなんか、受けてるっちゃ受けてるんから、ふふふふみたいな、なんか、絶妙な流れだったんですけど、めちゃめちゃやりづらいだろうなと思って、でも、さかなはね、全然めげないの。うーん。あの、何、スタイルのまま、あのー、1時間半通してたんで、そこがまた僕は好きになりましたね。だから僕も結構思いっきり笑いたかったんですけど、ちょっと浮いちゃうなぐらいな感じで<笑>、ちょっとね、ふっふふみたいなちょっとなんかね、抑え笑いになっちゃったんですけど、うん、とても良かったですね。なんか、僕がそのさかなくんが好きなところはたくさんあ,あるし、まあ、今回そのさかなクンのお話を聞いて、まあ、すごく感じたことが一つあって、好きを、貫き続けることってまあ、難しいけどそれを貫き通したらここまでこの周りが動くんだなっていうところ改めて感じましたね好きの力って強いなっていうところですねそうなんか魚くんって魚好きじゃないですかもう魚博士みたいなところでね本当にずっと子供の頃からお魚好きでっていうことだったみたいなんですけどそれを好きを続けるのって難しいじゃないですかうん、どんなに好きでもなんかそこまで突き詰められないというか。途中でフェードアウトしちゃううと思うんですよね多少ね、魚が好きでもさ、まあちょっともうじゃあ普通に就職しようかってなって離れちゃったりだとかさ、まあ、僕も小学校の頃、魚が好きすぎて、あの将来の夢は水中カメラマンというですねうーん、そのダイビングしながら魚のお写真を撮るっていう仕事を当時したかったんですけど、まあ、それをね、父親に言ったら、水中カメラマンなんだって飯食えんのほとんどいねえよって言われて、あのあ夢ってお金稼がないといけないんだって思って諦めたっていう<笑>。すごい悲しい予作少年のエピソードがあるんですよ<笑>、ね。僕のお父さんも小学生にあのー、なんだろう<笑>、そこの現実は見せなくていいやろっていうふうにね、もうちょっと後でいいだろうと思いましたけどね。うん<笑>別にいずれにせよね、どこかでは僕はきっと諦めてしまったと思うんですよ、水中カメラマンを。まあ、父親に言われなくても、どこかで気づいて、ああ、これはとても大変だし、一般的ななな道ではないんだろうなんてここまではなれないって言ってその好きなエネルギーを途中で折っちゃってたと思うんですよねうんだからなんかここまで生涯を通して続けられるっていうところが羨ましくもありうん本当にまぶしくてキラキラしてましたねそうなの魚くんは魚が好きだからこそ魚の知識がすごいんですけどやっぱり改めてすごいなと思ったのがその魚のね、生態、例えばこの魚はね、この毒のトゲがついてて何本ヒレがあってみたいな、そういうところはもちろん詳しいんだけど、なんか、それに派生した、魚の派生した知識とかがすごくて、まあ、例えばその、食べ方とかね、どういう風にすると美味しいみたいな、その食事的な観点とか、まあ、その食べた後にさらに、じゃあこの魚はどういう栄養素があって、どういう健康にいいのかっていう、その栄養学的な観点とかもあるし、その、例えばトドっていう、あの、魚がいて、で、トドのつまりっていう、じゃあ言葉ができた由来とか、その言語みたいなところもそうやし、あとなんだろうな、そのなんか歴史的なところですかね、うん、昔この地域ではこの魚が獲れていたえー、すごく文化として根付いてたんだけど、今は水温上昇の影響で、なかなかそこの地域の食の文化も変わってきてとか、なんかそこの歴史的な観点とか、もう魚を起点にしていろんな方向にめちゃめちゃもう化け物みたいな知識を持ってて、それをもうずっとマシンガントークで話し続けてて、紐づいていく感じ、連想ゲーム。そう魚からマジカルバナナしてってどんどんいろんなその話につながっていくっていうところが鮮やかすぎてしかもそれを話してる本人がね楽しそうなわけめちゃめちゃ生き生きしてるのよねそうそれがまぶしくてなんか泣いちゃいそうになって僕<笑>そうあの魚くんがあのボラっていう魚があの飛び跳ねるんですけどなぜその飛び跳ねるのかっていうその生態を説明してる時になんかもう涙ぐんでしまってあこんなにキラキラ人って話せるんだって思って、なんか俺ってここまで好きを貫いたことってあったかなみたいな。なんかそれで泣きそうになっちゃって危なかったですね。あの、あれで涙かこぶせたら、お前みんな、周りの人にね、泣きどころどこやねんみたいな感じで怪しまられてたと思うので、はい。なんとか涙を抑えることができてよかったかなと思います。いやー、よかった。よかったよ。すいませんね。なんかちょっと興奮して、うんどこまで僕がこのさかなクンの絵の愛をね伝えられているかわからないんですけれどもなんか好きを仕事にしてしかも周りとかねその環境とかに役に立てられるような人って素晴らしいですよねでも改めて思ったのはやっぱ好きを貫くっていいなっていうことと。ただ好きを続けるここととっってて難しいなっていなうところですよ、ね、まあ最近僕がよく考えることでちょっと前にずっと続けてたよさこ恋ずっとってほどじゃないかあのちょっと数年間ぐらいねあのやってて大好きな趣味をやめようとしてるみたいな話もあったんですけどそうなんか好きっていうエネルギーってそれがあればいつまでも続けられるような気がするんですけど結構有限なんですよねって最近すすごく思いますねなんか好きっていうその情熱というか炎というか灯火があるじゃないですかねなんかその好きになり始めってそこのなんだろうな火にさ薪を取ってさくべてさどんどん燃え上がってさ楽しくてさそれをずっとできるような気がするんですけどいつかその好きという日に薪をくべることがなくなりうんいつか弱くなったり消えてしまったり。することが多いいのかなっていう,ふうに思います、ね、うんだから弱くても続けられればいいんだけれどもそれがとても難しいそう思う今日この頃ですね。ね皆さんもなんかずっと続けられてることってありますかねそうだななんか他で言うと、例えばその、まあノートっていうサービスで、まあ僕は文章をね、どんぐらい書いてるの ?2、3年ぐらい書いてるんですかね。はい。まあ2年ぐらい書いてるんですけど、今はね、続けられてて、でその初期の方にそのフォローした人たちの、まあ僕が文章を読みたいと思ってフォローした人たちの、が、まあ文章をこう書いてくれてるのを、まあ投稿をすごく見続けていたわけですよ。うん。ここ2年間ぐらい。ただやっぱりそのずっと最初から続なんだろう書き続けられる人ってあんまりやっぱりいなくてどんどん減っちゃうんですよ。その人の事情はわからないけど仕事が忙しくなったのかもしれないし文章を書くことに飽きちゃったのかもしれないし他にもっと楽しいことを見つけたのかもしれないしでもなんか文章を書き続ける人って意外と少なくてとても素敵で。感情を揺さぶる文章を書ける人でも結構離れていってしまうんですよ。うん、それをなんか何人も見てきていて、とても寂しいんですよね。うん、あ、やっぱり続けるって、好きを続けるってそんなに難しいんだっていうのは思いますし、まあ僕もね、今のところは全然続けられそうなんですけど、文章を書くこと自体はね。それでもね、うーんまあでもやっぱ書く気分かんねえなみたいなふうに思うことも当然あるしいつまで続けられるんだろうみたいなところは正直ちょっと思ったりはしますよね好きを続けるってなんか同じバスにずっと乗っているような感覚でもあり同じ方向に向かっててバスにたくさん人が乗ってる時って仲間がたくさんいるしあみんなでこの方向行くんだって楽しいじゃないですかでもなんかだんだん人が降りてってなんか減ってきて人数がねえみたいなわか,かんないけど例えばじゃあもうこのバスでもう北海道の一番北の端まで宗谷岬まで行こうみたいな思ってたのになんかどんどん北に行くにつれどんどん途中下車してったら自分も不安になるじゃないですかえあえあこのバス乗り続けていいのかなみたいな,なんかそれで思わず降りちゃうみたいな、うん、自分は好きなはずなんだけど好きでいることが不安になるというか自分の好きが信じられなくなって辞めてしまうっていうことがまあ少なからずあるのかなっていうふうに思いますね。そうでもそこを乗り越えて続ければ続けるほどやっぱり遠くに行けるというか誰もたどり着いていない景色が見えるんだろうなとは思うんですけどね。ねえ難しいですよね。そうだからなんかたとえのその好きな情熱の火をね火の灯火をなんか絶やさないみたいな話をしたんですが最近思うのは本当にいかに工夫して燃え上がらせるかというではなくてその大きな火にするかではなくてこういかにあの小さな火でも絶やさないかっていうところが僕の中でのこう最近大切にしていることかなと思いますね。例えばこのポッドキャストとかもそうでまあ始めた時も当然やりたくて始めたんだけどこれはいつかめんどくさくなるとか、絶対に、あの、やめたくなる時が来るというところは、まあ、見えていたんですよね。うん。僕の今までの傾向から。そう。だから、その、燃え上がらせるというよりかは、なるべくこの小さな感じで。時間もなるべくね、ちょっと15分前後ぐらいで全然いいよっていう感じだし、うん、なんか今日ちょっとそんなこと言いながら長くなりそうなんだけど、うん。し、まあ本当はね、ちょっとツイッターとかインスタとかアカウント作って、どんどんツイートとかして、他のポッドキャストャン番組さんとかも絡んで、うん、なんかリツイートしてもらってとかっていう風に、本当はやった方がいいと思うんだけど、なんかそれをやると多分エネルギー使って僕が多分続けられなくなっちゃうなって思ったので、最小限の、省エネで、最小エネで継続できるっていうのが、この、形だろうなって思ってて思続けました、ね、うんそうねだからなんかいろんな好きをまあ僕もねいろんなこと始めたりとかいろんなことやめちゃったりうんするのでまあ僕も結構好奇心旺盛な分あるんですけど結構うん飽き性なのかなやめちゃうことも結構あるのでそうでもなんか今は細く長く続けていきたいっていう気持ちがあって、そう、文章も、このポッドキャストも。まあ他になんかね、興味あることがあったらそっちに行っちゃうと思うんだけど。うん。なんかそんな形で自分の好きをこう、ゆっくりゆっくりね、焦らず育てていこうかなっていう気持ちが強いですね。まあそんな形で皆さんもね、好きを続けていることってありますかね逆にやめちゃったこととかってありますかねまあ一度やめてしまってもね、それが復活できるかもしれないしね。あの時ほどの、なんだろう、サイズ感じゃなくて、もうちょっとスメ、スモールスケール、ね、めっちゃ噛んだね。スモールスケールにして復活させたりとかね。まあそんなこともできるかもしれないですよね。うん。難しいね。でもね、好きをなんか続けるって。これは、なんだろう、趣味とかもね、ものとかじゃなくて、人に対してもそうなんですかね。なんか僕はあんまり人と長いお付き合いをしたことがないので、ずっとその人を好きでい続けることの幸せとか難しさとかを実感したことがないのでその辺りは何とも言えないんですけどね燃え上がるよりもでかいバーンって花火上げるよりなんかちっちゃいともしびでちょろちょろ長く続いた方がまあ結婚とかを考えるといいんですかねどうなんだろうな全然わからないですけどねまあでも恋の火加減なんてね調整できないですよねなん(笑)か今(笑)めっ(笑)ちゃ恥ずかしいセリ(笑)フ言ったら恋の火加減なんて調整できないですよねってなんかすごい昭和のトレンディードラマの一言みたいなの出てきちゃいましたけどねはいまあそうだね調整するもんじゃないよな人の好きなんてなはいまあそんな感じではいいろんな好きのね火加減を調整しながらでもとろ火で続けていきたいという今日この頃でしたそれでは最後にお知らせです。予測の感情を冷凍庫でお便り募集しております。あなたの冷凍保存しておきたい感情や感想など何でもお待ちしております。お便り先は概要欄の Google フォームからお願いします。またノートもやっております。こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。ということで今週も聞いてくださってありがとうございました。ねだんだんやっと地獄の猛暑から解放されつつあり秋の訪れを感じるこのものですがねうん、うん、落ち着いた読書の秋とかね何をするか考えて楽しみにこの先も過ごしていきましょうそれではまた来週の水曜日お会いしましょうバイバイ